This is the Spanish version of this week's episode. You can find this episode in English in the feed right now. Nuestra carta de esta semana es Manuel Mosqueda Ruiz, el Cinco de Tréboles de la Florida. En el 2003, Manuel había llegado a los Estados Unidos determinado a darle una vida mejor a su familia y a su futura esposa en su tierra natal. Pero en agosto del 2004, le arrebataron su oportunidad de alcanzar el sueño americano y fue arrancado de su familia de la manera más brutal. Han pasado casi 20 años desde que Manuel fue asesinado, pero los detectives sienten que están más cerca que nunca en darle a su familia la justicia que merecen. En nombre de Ashley Flowers, soy Jessica Méndez y esto es The Deck. La mañana del 16 de agosto del 2004 comenzó como una mañana típica para Billy Evans. El hombre de 59 años estaba desafiando el calor y la humedad del Panhandle de la Florida para seguir con su rutina normal, que incluía conducir su carrito de golf alrededor de su propiedad antes de dirigirse a su lugar habitual de pesca en un río que atravesaba su tierra. Pero nunca llegaría al río porque mientras conducía, algo le llamó la atención. Aquí hay un actor de doblaje leyendo lo que nos dijo el detective retirado, Steve Sunday. Ya que el detective retirado, Steve Sunday, no habla español, a continuación escucharán a un actor de doblaje traduciendo lo que nos dijo el detective. El señor Evans tiene probablemente tres o cuatro tráileres que alquila y su hijo se queda en uno de ellos. Él va solo para revisar la propiedad y así es como llegó a ver las águilas ratoneras. Así que él toma un pequeño carrito de golf allí arriba y sale y mira y puede ver que hay algo ahí. Al principio, Billy pensó que un animal muerto podría ser lo que atraía a los pájaros. Pero cuando se acercó a la zona boscosa donde las águilas volaban en círculos, se dio cuenta. No se trataba de un animal. Se acercó caminando. Podía mirar a través del bosque solo un poco, pero podía ver las botas de la víctima. Y sabía algo. Había un olor. Él sabía que había algo. Billy no tenía teléfono celular, así que volvió a subirse a su carrito de golf y corrió a su tráiler para llamar a la oficina del sheriff de Walton County. Los agentes llegaron antes de las 11 de la mañana y confirmaron que lo que Billy había encontrado era, de hecho, el cuerpo de un joven que vestía una camisa roja, jeans azules y botas de trabajo. Ahora, una cosa importante para tener en cuenta sobre la propiedad de Billy y el área en general es que era conocida en la ciudad como una especie de vertedero común de cosas como parafernalia de drogas, basura, incluso animales muertos. El consumo de drogas también era desenfrenado, por lo tanto no estaban exactamente seguros de a qué se enfrentaban. Pero cuanto más miraban la cena, más obvio se hacía que se trataba de un homicidio. Por un lado, podrían decir que el hombre había recibido un disparo, aunque el detective Sunday no quiso revelar exactamente dónde. 
también había lo que parecían ser marcas de arrastre en el suelo que conducían desde donde hacía el hombre hasta el camino de tierra. Era obvio desde el principio que este hombre probablemente había estado tirado ahí durante varios días. El calor, la humedad, todo contribuyó a acelerar drásticamente la descomposición del cuerpo. Tanto es así que no pudieron identificarlo oficialmente solo por su apariencia, incluso cuando se descubrió una billetera sin dinero en efectivo y una identificación en su cuerpo. Él tenía una billetera con una tarjeta de identificación de votante mexicana y una fotografía en ella. Eso fue lo único que sabíamos durante mucho tiempo. De hecho, esa era la única foto que teníamos de él y realmente no le daba mucha justicia. La tarjeta pertenecía a Manuel Mosqueda Ruiz, de 25 años. Y aunque no pudieron confirmar oficialmente que el hombre en el bosque era Manuel, la identificación afortunadamente tenía una huella dactilar en la parte posterior. Entonces, eventualmente usarían eso para confirmar que el hombre frente a ellos era, de hecho, Manuel. La escena en la que lo encontraron no les dio mucho con qué trabajar. Bueno, nada súper obvio de todos modos. Solo esas marcas de arrastre y algunas huellas de neumáticos cercanas en la carretera, de las que tomaron moldes de yeso y escombros aleatorios. Tal vez conectado, tal vez no. Recuerden, esta área se usaba a menudo como vertedero, y aunque no había una tonelada de basura alrededor, los investigadores querían ser meticulosos, por lo cual recolectaron todo en el área inmediata. El detective Sunday no fue muy específico sobre qué es exactamente lo que recolectaron. El único artículo del que habló específicamente fue una lata, pero tenían la esperanza de que algo los apuntara hacia el asesino de este hombre. Así que enviaron todo a probar, pero alerta de spoiler, no llevó a ninguna parte. Lo más interesante fue lo que no encontraron. No quedaban balas y no había mucha sangre en el suelo alrededor del cuerpo del hombre. Así que eso, combinado con las huellas de los neumáticos y las marcas de arrastre, llevaron a los investigadores a la conclusión de que lo habían matado en otro lugar. Lo habían conducido por este camino de tierra, lo habían arrastrado hasta la línea del bosque y finalmente lo habían tirado. La declaración de Belly respaldó esa teoría. Belly le dijo a los investigadores que no había escuchado ningún disparo ni había notado nada sospechoso en su propiedad en los últimos días. Y realmente no había salido a inspeccionar cada centímetro de su terreno. Así que, debido a que Manuel fue arrastrado hacia la línea del bosque lo suficiente como para permanecer invisible desde el camino de tierra, no fue sorprendente que le hubiera tomado un par de días encontrar a Manuel. Cuando hablaron con el hijo y la esposa de Belly y los amigos de su hijo que alquilaban los tráileres, nadie había oído ni visto nada tampoco, ni disparos ni actividades extrañas. Al día siguiente, el 17 de agosto, una autopsia confirmó que la causa de la muerte del hombre fue una herida de bala. Y aunque tenía algo de THC en su sistema, dio negativo en las pruebas de drogas duras o alcohol, el forense también pudo precisar la hora de su muerte en algún momento del 11 o 12 de agosto, lo que explica por qué su cuerpo estaba tan descompuesto. Dado que su credencial de lector les alertó sobre el hecho de que Manuel era ciudadano mexicano, el primer paso de los investigadores fuera de la escena 
fue ponerse en contacto con las autoridades mexicanas. Su objetivo final era estar conectados con la familia de Manuel en México para aprender más sobre él y cómo terminó en la ciudad de Freeport. Pero eso terminó siendo un poco más complicado de lo que esperaban. A través del consulado de Atlanta pudimos contactar a las autoridades mexicanas. Desde allí, las autoridades mexicanas localizaron la ciudad natal de Manuel, Tupátaro, un pueblo muy rural y pequeño, como a cinco horas de la Ciudad de México. Esto ayudó a reducir su búsqueda, pero el consulado mexicano aún tenía más que hacer para localizar a la familia de Manuel. Mientras tanto, los investigadores en los Estados Unidos precisaron que Manuel probablemente estaba trabajando en la construcción. Llevaba el tipo de botas de trabajo adecuadas cuando lo encontraron. Sabían que había mucha gente que no era ciudadana que encontraba trabajo en ese campo. Así que, durante las semanas siguientes, trataron de hablar con otros trabajadores de construcción en Freeport, especialmente con los de la comunidad de habla hispana, con la esperanza de que alguien al menos conociera a Manuel. Pero fue lento y en su mayoría fueron recibidos con escepticismo y labios sellados, probablemente porque la mayoría de las personas con las que hablaban no tenían estatus legal permanente, como Manuel. Así que ya sea por la barrera del idioma o por el miedo a la deportación, nadie estaba dispuesto a hablar con la policía. Sin embargo, lo que también era de conocimiento común era que a muchas de las empresas constructoras les gustaba pagar a sus trabajadores indocumentados en efectivo en tiendas de conveniencia cercanas una de ellas siendo una gasolinera Shell cercana a donde se encontró Manuel. Y ahí es donde consiguieron su primera pista verdadera. Los investigadores se enteraron de que Manuel había comprado tarjetas telefónicas prepagadas el día 11, cinco días antes de que se descubriera su cuerpo. Y si no estás muy familiarizado con lo que son las tarjetas telefónicas, parecen una tarjeta de crédito y puedes cargarlas en minutos. Esa tarjeta llevaba un registro de los números a los que llamabas y de la duración de esas llamadas. La deslizabas en un teléfono público y podías hacer llamadas internacionales o locales. Así que los detectives citaron los números de tarjetas telefónicas prepagadas que Manuel compró y se enteraron de que las últimas llamadas que Manuel hizo fueron en la noche del 11. Ahora, solo una de esas llamadas se realizó, es decir, la persona a la que llamó contestó y tuvieron una conversación. Pero saber que habló con alguien la noche del 11 ayudó a los detectives a acercarse a precisar la hora de su muerte, lo que probablemente fue muy tarde el día 11 o en algún momento el día 12. Y pudieron ver que la llamada fue a México, Así que esperaban que eso ayudara a localizar a su familia. Y sus esperanzas dieron sus frutos, aproximadamente un mes después de que se descubriera el cuerpo de Manuel. Los detectives recibieron respuesta del consulado. La familia de Manuel había sido encontrada. Y resultó que en realidad fue la llamada al número de su esposa la que se realizó la noche del 11. Cuando se comunicaron con ella y le preguntaron por esa llamada, Dijo que todo le parecía normal. Era una conversación normal con su familia. Llamó para ver cómo iban las cosas. Por lo general, compartía dónde estaba y qué estaba haciendo, pero nunca dio ningún nombre de con quién estaba. 
Finalmente, las piezas de quién era Manuel comenzaron a encajar. Su familia dijo a los investigadores que Manuel llegó a los Estados Unidos en el 2003. Él y su esposa esperaban su segundo hijo y quería darles más. Su cuñado había estado viviendo y trabajando en Texas, y fue él quien le consiguió un trabajo a Manuel en los Estados Unidos. Se había unido a un grupo de otros inmigrantes que carecían de estatus legal permanente y que esencialmente trabajaban en trabajos ocasionales en la construcción tanto en Atlanta, Georgia, como en Freeport, Florida. Por lo tanto, Manuel viajaba casi 600 millas a menudo entre los dos estados por trabajo. Dijeron que era una buena persona, que tenía antecedentes de consumo de drogas, principalmente marihuana. Consumía algo de metanfetamina, pero aparentemente había tratado de arreglar su vida porque ahora tenía una familia y vio la ventaja de venir aquí y trabajar para construir una casa para su esposa y sus dos hijos. Era simplemente el típico joven intentando encontrar su camino en la vida. Y vino hasta aquí para trabajar porque la ciudad tuvo muchos proyectos de construcción durante ese tiempo. Él estaba trabajando con una de las compañías de construcción, pero hasta el día de hoy no sabemos exactamente con qué compañía estaba trabajando. Todo había ido según lo planeado. Estaba ganando dinero para enviar a su familia y hablaba con ellos cada par de días. Sin embargo, después del día 11, sus llamadas dejaron de llegar y su familia se preocupó. Estaban preocupados sin saber qué hacer o qué había pasado. Durante más de un mes estuvieron en la posición imposible de simplemente esperar. Conteniendo la respiración, esperando lo mejor, preparándose para lo peor, pero sintiendo que no podían poner en marcha las ruedas de la investigación por sí mismo debido al estatus de Manuel en los Estados Unidos. Así que cuando la familia de Manuel recibió la noticia de que Manuel había muerto, quedaron devastados pero no necesariamente sorprendidos. Cuando los detectives les preguntaron por qué, dijeron que se preocuparon cuando no habían tenido noticias de él en tanto tiempo. Solo escucharon algunos rumores de que algo malo podría haberle sucedido, pero nadie tenía nada útil que decirle a la familia. Había un murmullo alrededor de su desaparición. No podían hacer nada con eso de este otro país por lo que también estaban agradecidos de que la policía estuviera investigando lo sucedido, en lugar de simplemente barrerlo debajo de la alfombra, como puede suceder con las personas indocumentadas. Tal vez podrían rastrear la fuente de estos rumores y llegar a la verdad de lo que sucedió. Como quiera que se compartiera, nadie quería hablar con la policía. De hecho, cuando los detectives trataron de hablar con otros trabajadores en el área de Freeport, todos actuaron como si ni tuvieran idea de quién era Manuel. Pero la familia les comentó a los detectives que Manuel viajaba con un grupo y eso le dio a entender que probablemente Manuel vivía en una casa con unos 10 trabajadores, más o menos. Así que obviamente hubiese estado conectado con la comunidad. Los detectives querían saber dónde vivía exactamente, para qué empresa trabajaba y quién estaba en el grupo con el que viajaba. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. De lejos, por todas las razones que mencioné anteriormente. La barrera del idioma y la falta de cooperación. Pero si esa falta de cooperación se debió a que la gente estaba ocultando algo sobre el crimen o simplemente no querer estar en el radar de las autoridades, es una incógnita. Según un informe del Departamento de Justicia, 
los inmigrantes que no tienen estatus legal permanente son menos propensos a llamar a la policía, por temor a dar a conocer su estatus migratorio a las autoridades. Pero como nadie se presentaba para cooperar, los detectives seguían con las manos vacías y finalmente no tuvieron más remedio que centrar su atención en otros casos. Y a medida que el número de casos se hacía más grande, el caso de Manuel se enfriaba. Y su familia en México se quedó preguntándose qué pasó con el hombre que arriesgó tanto para darles una vida mejor. No fue hasta 13 años después, en el 2017, que el detective retirado Steve Sunday regresó a tiempo parcial para trabajar en casos que no estaban resueltos para el departamento del sheriff de Walton County. Y uno de los primeros archivos que tocó fue el de Manuel. Ahora, él no era el detective original asignado al caso, pero estaba trabajando en el departamento en el 2004. De hecho, visitó la escena unos meses después de que se descubriera el cuerpo de Manuel con el detective original, solo para ver si podía encontrar algo pertinente. Y aunque no lo había hecho en ese entonces, estaba decidido a avanzar ahora que el caso era suyo. Después de revisar cada pieza de evidencia, cada pista potencial, estaba claro que necesitaban superar la barrera del idioma que había sido un desafío antes. Y, afortunadamente, otra persona del escuadrón resultó ser de gran ayuda en su investigación. Uno de los oficiales es bilingüe y sabe mucho sobre el caso y, en realidad, es mis oídos. Le dije... Tú eres mis oídos porque hablas su idioma y conoces la cultura. Cuando estamos ahí con ellos, vemos el lenguaje corporal, cómo hablan, cómo responden a las preguntas. Él habla y yo escucho. Por eso lo uso mucho a él, para medir las respuestas y que me diga si él piensa que están mintiendo o diciendo la verdad. He tratado de solo trabajar en conjunto con él porque le he hablado mucho sobre el caso. Él lo entiende y puede captar cosas que, que le recuerde a algo que previamente le haya dicho sobre la investigación. Realmente, él ha sido una gran ayuda. Ese oficial fue, y sigue siendo, una parte fundamental de la investigación. Pero el muro de silencio seguía siendo tan fuerte como siempre, por lo que el detective Sunday intentó una táctica diferente. Empecé a hacer volantes de él, como lo encontraron en Freeport. Me concentré en poner esos volantes alrededor de Freeport. Incluso hicimos algunos anuncios en la televisión. Cuando el primer empujón de volantes no trajo nuevas pistas, el detective Sande hizo otro, a principios del año pasado, el 2023. Y esta vez valió la pena. En enero del 2023, los detectives recibieron una pista caliente sobre el caso sin resolver de Manuel. Ahora bien, la pista no era algo que el detective Sunday pudiera divulgarnos, pero sí dijo que la pista lo impulsó a volver a examinar todo lo que encontraron en la escena, esperando resultados de ADN esta vez. Y a pesar de que han pasado más de 20 años, tiene la esperanza de que encuentren algo utilizando alguna tecnología actualizada que pueda extraer estas cantidades súper pequeñas de ADN de los artículos. Ahora, si eres fanático de Crime Junkie, es posible que recuerdes esto del episodio de Lina Reyes Hedes. Pero si aún no lo has escuchado, aquí está el detective Sunday explicando cómo funciona esta nueva tecnología. 
No soy un experto en eso, así que solo puedo decírtelo en términos sencillos. Se llama MVAC y básicamente, por lo que tengo entendido, es como una aspiradora que absorbe cada pedacito de ADN que esté en un artículo y de alguna manera separa el ADN. En algunos casos puede ser mucho mejor que lo que nuestro laboratorio puede hacer. Estamos esperando que se envíe y luego, con suerte, sabremos, sea cual sea el plazo. Esperamos poder mejorar ese perfil lo suficiente para que podamos ingresarlo en cobres. Con suerte, el ADN será el gran avance en el caso que han estado buscando. Pero a pesar de que podría responder al quién, la pregunta del por qué sigue ahí. Y el detective Sante todavía quiere hablar con quien pueda sobre lo que sucedió y lo que llevó a que Manuel se quedara en el bosque. A pesar de encontrarse con un obstáculo tras otro, es optimista de que alguien que trabajó o conoció a Manuel en ese entonces se presentará con información. 20 años es mucho tiempo para guardar un secreto. Y ahora que ha pasado suficiente tiempo, alguien podría sentirse cómodo contando su historia. Pero hasta entonces, y hasta que lleguen los resultados de ADN, es un juego de espera. Sin embargo, la espera valdrá la pena porque el detective Sunday confía que este caso está muy, muy cerca de resolverse. Creo que vamos a resolver este caso y estoy ansioso por eso. Pero por ahora tenemos que sentarnos y esperar. Sin embargo, la espera no es fácil, especialmente para la familia de Manuel. Pero el detective Sunday quiere dejarle claro a la familia de Manuel que él no será olvidado. La última vez que hablamos con ellos, les dijimos que nos estábamos acercando, pero que no se hagan ilusiones ni nada por el estilo. Ellos están muy agradecidos. Se alegran de que alguien esté investigando lo que sucedió, porque de lo contrario, simplemente lo contaron como solo otra estadística. Él es importante, al igual que cada una de esas personas que están ahí en esa pared. Y es por eso que hago lo que hago. Por eso tengo esperanza de que resolveremos el caso. Manuel era un ser humano. Puede que no haya sido perfecto, pero estaba aquí tratando de proveer para su familia. Desafortunadamente conoció a alguien que le tomó su vida. Y tal vez no fue su intención hacerlo. Pero la cuestión es que lo hicieron. No llegó a ver crecer a su hijo de un año. No pudo ver a su hija, su esposa, su familia, su madre, cual falleció hace unos años atrás. Él era una persona que tenía esperanzas y sueños como todos los tenemos. Por eso estoy todavía aquí, trabajando. Especialmente estos últimos seis meses, quizás más, para aprender realmente el caso y darle seguimiento. Porque él es importante. Si usted estuvo en el área de Freeport en agosto de 2004 y cree que podría saber algo sobre lo que le sucedió a Manuel, a los detectives les gustaría hablar con usted con la esperanza de que pueda responder algunas de sus preguntas. Por ejemplo, si estuviste cerca de la gasolinera Shell el 11 de agosto, ¿notaste algo turbio? ¿Viste a Manuel hablando con alguien o peleándose con alguien? ¿Se subió a un vehículo y de ser así, de qué tipo y con quién? ¿Fue a Magnolia Lodge Road voluntariamente o fue abandonado allí después del hecho? Además de esto, quieren saber con quién pasaba Manuel la mayor parte de su tiempo, especialmente cuando no estaba trabajando. Si puede responder a cualquiera de estas preguntas o tiene alguna información adicional, 
por favor llame a la oficina del Sheriff de Walton County al 850-892-8111 o permanezca en el anonimato llamando a Emerald Coast Crime Stoppers al 850-863-8477. Antes de terminar este episodio, quiero dejarles con este poderoso mensaje del detective Sunday al asesino de Manuel, donde quiera que se encuentre. Siento que estamos acercándonos a la verdad. Yo soy el que llega a la base y batea primero. Siempre trato de ayudar al máximo. Y les diría que tus pecados te descubrirán. Tal vez quieran pensar en eso. Cualquiera que sea su participación, ahora es el momento. Vengan adelante. Dejemos que esto descanse. The Deck es una producción de AudioChuck con música original de Ryan Lewis. Para obtener más información sobre The Deck y nuestro trabajo, visite thedeckpodcast.com. Entonces, ¿qué piensas, Chuck? ¿Lo apruebas? ¡Ah! 